0: 我是王吞，成都高新检测研究所的负责人。同时呢，在过去十三年一直在做一件事情，那就是灾害预警。十九八七六。昨晚，居住在成都高新区的很多市民都被这样的警报声惊醒。原来当时在成都高新区有六十个社区启用了地震预警大喇叭，在地震波波及社区前，通过这样的社区广播提前向居民预警。当然，刚开始的时候是从地震预警起步的，也就是刚才你们看到的短片呢、啊，是我们工作很多很多年、十几年的一个结果。我曾经也是在很快乐的地方来学习，然后在国内外在进行学习。呃，比如刚开始的时候在浙江大学读了本科以后，先后在中科院力学所。和美国康奈狄克大学各拿到一个博士学位，然后在之后呢，就到了啊奥地利从事理论物理的博士和工作。在奥地利的时候呢，汶川地震发生了，产生了重大人员死伤。然后当时，我相信我们和我们中国人都在问一个问题：我能为地震做点什么？捐款、捐物，或者来点其他的科技创新呢？作为有两个博士学位的我，我能为我们国家做点什么呢？当然，我们迅速的查阅文献，因为以前所从事的学习研究跟地震没关系。我是四川人，那么但是是在川东地区的达州，从来没想过四川还会发生地震，更别想到还有这么大。那么马上就查阅文献，发现日本已经在汶川地震之前的零七年，已经开始了面向日本全国的地震预警服务，能够在地震灾难前提前发出警报。所以说，当时想到一个问科学问题就是。怎么能够让中国在下次大战的时候有预警呢？能不能让我们中国人也能在地震灾难前受到警报？汶川地震的当天晚上，我就决定回国来从事这工作。然后在零八年六月份就火速回到成都啊，注册了成都高新简单研究所。为什么这么着急？因为我知道地震在实验室里面模拟不了，没有办法来模拟地震，那怎么办呢？那只能用天然的地震来进行地震预警的技术实验。哪有地震呢？平常总是没有什么地震的，只能靠汶川的地震的余震来可以进行很多的技术试验。当时也很担心，因为地震过后的余震也不一定持续多久。比如二零幺五年尼泊尔发生了一个 8.1 级的地震，它的主要的余震只持续了一个月就没有了。当时就在想，那余震能持续多久呢？因为余震基本上没什么伤害，但是它又是可以进行技术试验和社会试验的一个条件。所以说，当时就想着赶快注册，赶快组建团队来进行试验。当然，大家可能会想，那为什么你不到地震局，或者是到大专院校去、学校去、中科院去做这些研究呢？但是主要的原因还是为了抢在余震消失之前做一些工作。如果我去申请这些岗位，可能需要花半年或者更长的时间，尤其是我自己还没有地震方面的背景。然而，总是有然而。首先是没钱。跟很多在座的各位一样啊，但是我们有梦想，对吧？就像大家今天来听一席一样的，那没钱呢，但是我们有有信任度，所以说就,就想办法。所以说我呢，在美国读书期间发表了十几篇 SI 的文章，同学或者老师也注意到，哎，我还是一个很努力的人。然后我就说我回国干地震预警的事我出五十万，你们再帮我筹点钱。结果他们出了二百五，所以说五十加二百五，那么就成了三百。对我来说，当时是一个天文的数字，我没想到很快就花完了。但这些钱来干嘛？那么就是来进行团队的组建、技术的试验、买些装备。刚才说了，花完了一年多，我们就干掉了三百万。后来有人说：“王川，你干嘛不拿去买房子呢？买了房子，可能现在已经升值了很多倍了。”但是如果是这样的话，可能我就不会今天站在台上跟大家分享了。第二个，招不到人。一个民营的单位来做地震预警的工作，大家在想，恐怕是骗人的吧？所以说，我们招人都很困难。刚开始的时候，第三个，还不被社会理解。地震预警只有几秒到几十秒的预警时间。首先，第一个问题，有用吗？只有几秒到几十秒，你站在二十五楼，你能跑得跑得下去吗？不能。第二个，中国地震局都没做出地震预警来，你能做出来？你作为一个民营单位，或者你最后算一个博士，中国地震局的博士多了，他都没做出来，你怎么能做得出来？第三个，就算你做出来了，汶川地震发生过后，有专家就说一千年都不会发生大的地震了，那做了还有什么用呢？所以说就有这样的问题。当然面对着这些问题，我们一个一个的，本着科学的精神来分解，然后解决。当然，我们也注意到。中国确实是地震很多的国家，中国是位于世界两大地震带——环太平洋地震带和欧亚地震带之间，受到了太平洋板块、印度板块和菲律宾板块的挤压，地震频发。这个图里面的红色的线都是地震带，但特别注意，在成都以西的地方，其实全是地震带，那边的地震带的密度啊，远远跟实际是不一致的，因为有印度板块跟嗯欧亚板块之间的对撞。所以说，全是红色线都是地震带，绿色的是什么？待会我们就要解读。当然，作为一个科学工作者，从一开始的时候，我认为地震预警只是一个科学问题、科技问题。哎，只要把这样的技术搞出来了，自然就能够把这样的警报给老百姓提供了。它的原理就是利用电波比的这么快的原理。当震中正在发生地震的时候，能够对地震还没有波及的区域发出警报。当然，我估计在座的可能有很多文科生。什么叫波及？什么叫波？那就像扔一个石头到水里去，你会发现水波在往外波及，对吧？波波动往外，其实就地震波也是一样的。就像汶川地震的时候，很多人真的看见地面在上下的晃动，或者包括左右的摇动。总之呢，但这儿地震预警要强调一点，就是震中正在发生地震。它利用的时间，它有的时间就是正中传到用户所在的地点的传播时间减去系统响应时间，那么传播时间往往只有几秒到几十秒，所以说预警时间也只有几秒到几十秒。为了实现地震预警，就需要在可能发生地震的区域安装大量的传感器，当地震波从地下波及到地面上的时候，这些传感器就能够监测到。我们进行了一系列的创新，包括也许看起来很简单的一个事情，那就是我们在全球率先将地震预警的监测仪器把它固定在墙上。你想，地动放在墙上有点反常规，对吧？往往创新就是反常规。当然，当把这些信息传到预警中心过后，运警中心的软件儿、服务器就自动的分析这些数据，然后发现是大的地震的时候，那么就能够通过手机、电视和专用终端向民众。和重大工程，包括学校、社区、电视等等，发出警报，以便能够减少人员伤亡、减少次生灾害。传统的地震过后，总是会知道在哪儿、什么时候发生了多大的震级的地震，那叫地震三要素。就像汶川地震发生在零八年五月十二号两点二十八分，八级。那地震预警它是有五要素的，除了刚才的三要素以外，还有预警时间和预估烈度，就是对地震还没波及的地方还有多少时间。就跟你们刚才听见的倒计时，以及有多大力度，就是晃动程度。一个地震只有一个震级，但是对不同的方位或者远近的地点，它会有不同的烈度。烈度就是晃动的程度，就跟一个电灯有一个瓦数，但是离电灯不同的距离会有不同的亮度。万万没想到啊，当把地震预警信息这样的技术体系能够有了，并且能够产生预警信息过后，要把这个预警信息传到老百姓那儿去，却是非常非常难的。这个难度甚至是远远超过我当时做地震预警的技术开发的这个难度的，比如我们刚刚开始发短信，用短信来给老百姓提供一点试验性的服务，但是在庐山地震的时候就经历了批评。二零幺三年四四月二十号，庐山发生七级地震的时候，余震很多，地震发生了，主预警呢很好，主震效果很好，但是余震很多，结果余震一个接一个，我们的预警系统一个短信接一个短信的发。结果早上的地震，下午还在发短信，所以说有人就批评我说：“王涛，你那叫什么预警系统啊？你马后炮在比值。”当然，这是一个小小的技术问题。那么还有，中国之前在在地震预警没这个概念，没这样的标准，没这样的法规，什么都没有，真是一张空空白的纸。在汶川地震的什么都没有，这些空白呀，都一个需要一个需要的去解决。当然，还有一个理念问题。有人说大震跑不了，小震不用跑，当然都是错误的观念。但是你要跟每个人都去辩论，那没这么多人力和财力，那怎么办？为了把这样的预警信息充分的传递到老百姓那儿去，就需要解决很多问题。比如，你的地震预警信息会不会误报呢？它安全吗？有没有老百姓收到预警后赶快跳楼？这都是现实的，当时现实的问题。也是我们要好好考虑的问题。比如你们刚才听见的声音，都倒计时，对吧？但是为什么不能够直接喊地震了，赶快跑吧？那会在没有被充分科普的情况下，会造成混乱，很可能真有踩踏等等事件。那么，哪怕是这么小小的细微的信息，都是我们要研究而来的。当然，面对这些难题，我们没有后退。那么，我们怎么办？一点一点，一步一步。从先行先试试点试验，我们填补了一系列的空白，比如首先让志愿者来参加，来给我们反馈。让志愿者，我们还说要求十八岁到六十岁之间的人，不能太小也不能太大，也包括在一个学校一个试验，包括汶川开通电视预警等等等等，包括在电梯里面试验。总之，在十三年以来，中国的地震预警从无到强。也实现了从刚开始的短信到地震预警的 APP， 就是老百姓可以自己下载我们的 APP， 但是平常没什么人来下载，灾害都是小概率事件，老百姓平常懒得关心你，但是地震后总是说，哎，为什么我没收到呢？或者我怎么才能收到呢？这种小概率事件也是一个灾害预警领域的关键难题。当然，到今天为止已经共下载的人数人次数大概在五千万，已经很多了啊，但是那还不够好，我们希望的是地震预警。或者再下去，一个服务到每个老百姓，让每个老百姓在自地震灾难前都能收到警报，怎么办？只能将这样的功能内置到手机操作系统中，你买了手机就具有了。两年前，差不多在今天，二零幺九年六月十七日，四川宜宾长宁发生了地震，就是刚才你们看见的短片那个新闻极大，有二十五亿人次的观看和阅读。结果小米公司的，人就看见了这个新闻然后就想联想。能不能把这样的功能内置到小米的手机里面去呢？结果后来经过沟通实现了，它就成为了全球首个内置了地震预警功能的手机，非常难得。然后带动了 vivo、OPPO、华为等手机相继内置地震预警功能，同时还带动了 TCL、康佳等彩电都内置了地震预警功能，就是出厂就有了。来，刚才已经听过了长宁地震的预警的声音。如果大家将来听见这样的警报，有滴滴声的警报，那就表明房子可能会被破坏，这时候紧急逃生。如果是听见的只有低声的警报，那就表明可能是有强烈晃动，但是不会有破坏。如果听见的是连低声都没有，那就是可能有晃动，但是一定不会有破坏的警报。十那就是刚才说的有强烈晃动，但是不太会有破坏的警报。地震预警有四个，对老百姓来说有四个功能，分别是逃生、避险、安定人心和告知。对集镇区的人，那就是房子可能会被破坏，那就需要逃生；然后对远处，那么稍微或者一定范围的区域的人，那么这个建筑不会破坏，但是天花板可能会掉下来，家具可能会倒下来。这个时候呢，就需要避险；然后对更远的人，就会知道有晃动，但是不会破坏，等着吧，地震会来的，那就安定人心。在更远了就告知。我们再看一下电视预警的一个一个效果，也是常年地震的时候。当然，整个系统已经成功了不止一次。六零，这是成都的民众当时听见的电视警报。六，五四，五二，五零，四八，四六，四四，四二，四零。三八三六三四三二三零二八二六二四。幺四年，当时的一些学生的一个提前警报的一个影像，我们来看一看当时他们的反应。这个学校刚刚装了地震预警警报不久，就是大喇喇叭的形式。他们正在准备高考，所以桌子上有很多书，我们都经历过，对不对？十四。这些人的同学都说咋啦？十。他们很意外，没没说要警报，没说要演习他们之前只演习过一次，还有个别的学生你们看见，哎，稳坐钓鱼台，对不对？一。但是倒计时结束，桌子在晃动，这两这两学生也还是蹲下去了，说明收到警报，一定要想定，这是真的地震，不要去犹豫。总之，在党和政府的领导和支持下，简测说与广电、手机、电视等厂家合作，打通了极能打通的地震预警的最后一公里，就是将预警信息传到老百姓那儿去。但是，之所以说到党和政府确实将把预警信息传到社会上去，由于涉及到公共安全，还真不是我想做到就能做到的，一定是在当地的政府的领导和或者说各级党委政府的领导支持下才能干成的，因为涉及到公共安全。比如成都市前两年开通了电视预警，那就是成都市市长直接要支持才行，否则我是做不到的。到今天为止，在这些努力和支持下，那么中国已经建立了具有七千五百个传感器的地震预警传感器网络，覆盖了中国地震区人口的百分之九十，连续预警了六十三次破坏地震，包括两次七级地震，包括九寨沟地震等等，形成成为了全球最大的网。这儿解密一下，就是那个绿色的区域，就是我们的地震预警网的覆盖区域。那么，当然我们可以看见左下角那地方有一个尼泊尔那个区域，实是我们跟尼泊尔科学技术院联合建立的尼泊尔的地震预警网。实际上，我们共同开建了、建设了全球首个跨国地震预警网。我们有很多的，你填补了国内外的一系列的空白。当然，仍然会有一些问题，地震预警只能几秒到几十秒，那有用吗？比如，在没有地震预警的时候，首先地震会发生，地震波会向周边波及，也会波及到你的脚底下。我相信汶川地震，很多在座的各位应该是感受过的，感受到哎有晃动，是不是同后面的同学在推拉？确认是个异常，然后确认是地震，然后判断我该怎么办，然后再避险。但是如果有了预警，好，会是这样子的：而地震发生，震中周边的传感器监测到了地震波，离震中只有几公里或者十几公里，传感器监测地震波，然后预警中心收到信息，迅速做出判断，秒级判断，然后发出指令。向震动周边的民众的电视、手机、大喇叭发出警报，对，甚在地震还没有、远远没有波及的区域的人就发出警报，所以说可以节约地震波传播的时间，以及节约人判断的时间，这两个时间，对不对？可以直接避险。总之呢，有研究表明，三秒钟的预警时间可以减少人员伤亡比例百分之十四，十秒钟百分之三十九，二十秒百分之六十三。这是在汶川地震之前就有地震专家在研究这一方面。当然在汶川地震的时候，如果当时有预警系统，可以给北川三十一秒的预警时间，因为它离震中一百四十公里，可以给青川五十五秒的预警时间，也可以给成都十八秒，汶川县县城七秒钟的预警时间。有了这些时间，可以减少人员死亡两到三万人，避免两到三万个家庭的生死离别。当然，地震预警有盲区，震中周边一定的范围，比如说二十公里范围内的人，总是会先感受到晃动。才会收到警报，这就是预警盲区。盲区越小越好，盲区是用盲区半径来表征的。日本的盲区半径是三十公里，而我们呢做到了二十一公里。我们再可以看一段学生受到警报的一个，效果。在地震时间只有十四秒。这是四川宜宾的另外一个地震，当时的一个反应。那么，总之，我们的系统连续预警六十三次破坏地震，填补了六项国际空白，二十五项国内空白，研发了十项世界首创的地震预警技术。全球现在有六个国家具有地震预警能力，其中三个国家都是用的我们的技术。那么，当然，可能刚才已经问过了，地震预警会有误报吗？是的，会有，理论上有，比如日本是误报过九点一级地震和七点八级的地震，它一这样一误报，它的高铁停下来，地铁停下来，商场马上紧急疏散。学生学生也马上出山了，当然比较幸运的是，我们的成果到今天为止，过去十年来还没有误报过。当然，我们曾经非常非常担心我们会误报，但现在我们有理由相信，未来的十年我们误报的概率很小。所以说，下次你们要听见这的倒计时警报，一定要想到它是真的，紧急避险，不要犹豫。总之呢，刚才说的，我们在中国装了七千五百个传感器，覆盖了二百三十万平方公里，覆盖了中国地震区人口的 90% 但是你马上会想，剩下的几百万平方公里怎么办？我们没钱，但是干了一件事儿。过去几年啊，我们做了一个工作，就是用手机里面的传感器来实现地震预警监测。我相信在座的很多呃同学应该都用过手机来打游戏，是不是？动感游戏那里面有 MEMS 传感器或者说陀螺仪。这样的传感器，其实除了打游戏或者计步以外、计步器以外，实际上还能实现地震预警的监测。三周以前，小米公司跟我们联合宣布，全球首个手机基于手机监测的地震预警的传感器网络开始试运行。也就是说，我们的传感器的数量在今年下半年将会实现从七千五百个到千万级上升多少一万倍。当然，可能再过到明年，可能就上亿。那么，这就是我们要实现的。覆盖九百六十万平方公里，并且从中国延伸到全球其他国家的地震预警能力。另外呢，就是我们当然都知道，地震预警和预报有区别，对吧？只有一个字儿的区别。预报是对还没有发生的地震，比如今天下午晚点或者明后天某个地方会发生大的地震，那叫地震预报。当然，地震预报是世界难题，我们也在做，做了十一年。那么我们正在四川和云南建设地下云图网，就是。把地下十到二十公里的应力和能量的演化，把它监测清楚，以面类似于天气云图来看见这些图过后，来预报地震，争取在未来的一些年几年能够有显著的进步。当然，我们还在从地震预警延伸到了其他自然灾害预警。我们是在二零幺三年在成都开始先行了多灾种预警的技术试验，我们已经实现了山火预警、滑坡预警、泥石流预警、山洪预警。甚至我们在成都还能看见浙江的一个化工厂的火灾。总之，截止到今天，我们已经预警超过160次自然灾害，包含了五六十三次的破坏地震和近100次的滑坡、泥石流、沉降、山洪、山火等等。我们构建了中国第一个，其实也是全球第一个多灾种的预警的技术平台，有很多原始创新的地方。当然，为什么能走到今天？在十三年前，当我回国开始做地震预警的工作的时候，我经常被问到的问题是：“汪彤，这这不是地震局的事儿吗？”这是因为这些问题本身是对的，但是又不完全对，因为地震预警它同时具有科学性和公共安全性。地震局可能会管服务、管搞管理，但是科学方面未必是他最擅长的。对老百姓来说，灾预警当然应该是免费的公益服务，就像这幢楼的消防报警系统，是不是我们都并不用付钱，但是我们都可以。享受到消防报警的服务呢？所以灾害预警跟消防报报警是类似的。当然，我们这样的小小的民营单位，去年也跟中国地震局签约，共建中国地震预警网，这也是一种机制上的创新，这也是一个了不起的进步。为什么？你们要是看网上的话，你会发现几年前他们是有人使劲打压我们，因为我们干得太好了。但是后来应该说在政府的直接支持下，那么也在新的局长的开明的领导下，那么就合作签约。同时，他们也收盘，我们成为中国地震局地震预警技术研究成都中心，我也变成了哎、啊、有点嗯、呃、进到体制内的感觉了，是吧？<笑>这不是我所希望，但是可能是显然是符合在社会和行业发展规律的，这非常重要。因为政府直接来说并不会擅长于技术开发，政府很擅长的是也是他的责任所在是公共安全，就政府和社会力量协同创新才能做好这个工作。那么，只有这样才能共同推动灾害预警成为基本公共服务，以便让所有的老百姓在灾害前收到警报。你们想不想在每个灾害前收到警报呢？对，那么实际上这是每个老百姓的心声，也是应该是全球老百姓的心声。同时，现在还没做到，对不对？没充分做到。我也相信在座的各位，我们可以在各自的领域进行很多的创新，也包括在灾害预警领域，那么实现下次灾害，中国有预警，下次灾害。世界有余，警，谢谢大家。